0: Hola, yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de Bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y, por supuesto, crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y vamos a darle. Gracias, Estoy contento por poder compartir con, con ustedes el mensaje esta mañana. Y déjenme decirles que el mensaje que les voy a compartir esta mañana, le puse por título, un mensaje de altura. <risas> y no porque esté muy bueno o porque se trate de algo superior a lo demás, pero es un mensaje de altura. Y precisamente para compartir este mensaje de altura te voy a pedir que te pongas cómodo donde estás y vamos a empezar platicando un poco para poder entrar en el punto, para poder entrar en el tema vamos a empezar platicando un poco sobre lo que es la pirámide alimenticia no sé si tú sabías, pero el, el reino natural Está diseñado de parte de Dios De una manera perfecta Y exacta Y si tú te pones a analizarlo Hay diferentes tipos de animales Diferentes maneras de alimentarse Diferentes maneras de vivir Diferentes capacidades Porque tienen diferente diseño Entonces Todo empieza con esas hierbitas Con esas semillitas Con esas frutas de los árboles Y esas eh, frutas o hierbas alimentan a, a unos bichitos a unos insectos o a unos animalitos pequeños vamos hasta ahí y luego hay otro animal que está diseñado para comerse a esos bichitos está, imagínate que está un gusanito comiéndose los brotitos, los renuevos más bonitos, más verdes, más frescos, más jugosos Disfrutando la vida, cumpliendo con, con ese diseño para el cual Dios lo hizo, y ahí está comiéndose ese brotito. Y de repente está así, como que, wow, qué rico, qué jugoso, qué bonito está esto. Y de repente llega una cachorita y ah, se la comió. Y entonces dice la cachorita, pero qué rico, gusanito. no yo creo que Dios lo hizo especialmente para que hoy yo viniera y me gozara, qué, qué bueno está. Ay, ese bichito estaba re bueno Y ahí está la cachorita gozándose Porque Dios le permitió comerse A ese gusanito Cuando llega Una rata a un roedor Y se come la cachorra Y la cachorra se estaba gozando Porque estaba disfrutando lo que Dios le había Mandado cuando llega otro animalito Un poco más grande que él Se lo comió Y ahí está la ratita Ay, qué rica cachorra Dios me la puso en el momento Estaba jugosita, lista Para que yo llegara y me la comiera ¿Me alcanzo a explicar? Y ahí está la ratita Ahí está la ratita Súper, pero súper Contenta Porque se acaba de comer una cachorita Que se acababa De comer un gusanito Que se acababa de comer un brotito Y ahí está Bien contenta. Cuando de repente Llega una serpiente y ¡pum! se comió a la ratita. Y la serpiente dice: ¡Wow! ¡Pero qué buena estaba esta rata! Hacía rato que no me encontraba una ratita tan jugosa, tan, tan, tan suculenta. Y entonces la serpiente se empieza a gozar y dice: ¡Wow! ¡Pero qué rico! Porque se acaba de comer una ratita, que se acaba de comer una cachorita, que se acaba de comer un gusanito, que se acaba de comer un brotito. Vamos hasta ahí. Y entonces está gozando la serpiente cuando de repente llega otro animal un poco más grande y se come la serpiente. Y se empieza a gozar ese animal y así sucesivamente y va a venir y va llegando otro animal y va llegando otro animal. Es la pirámide alimenticia. ¿Va? Ok. Y así es el diseño. No es que sea malo el animal que se come a otro porque está diseñado para eso. No sé si me alcanza a explicar. Y ese diseño es perfecto, así fue hecho. Entonces, de abajo hay un montón de animalitos que alimentan a los de arriba, que esos alimentan a los de arriba y esos alimentan a los de arriba y se alimentan, alimentan a los de arriba, ¿verdad? Entonces, nosotros si nos ponemos a investigar y analizarlo la pirámide alimenticia nos vamos a dar cuenta que cada vez esos animales cazadores se va haciendo como un embudo y cada vez son menos las especies que, que tienen tanto poder para comerse a otras. En otras palabras, mientras más abajo la pirámide hay más posibilidades de comida y se va haciendo más chica, más chica, más chica, más chica hasta que arriba ya nos encontramos a los depredadores, a los cazadores más poderosos y más grandes. Ahí es donde nos podemos encontrar al león, ahí nos podemos encontrar al gran tigre que son los cazadores más grandes, al, al, al puma, ¿va? Pero, ¿sabes? Aún los tigres, aún los pumas, aún los leones, de repente se encuentran en situaciones donde ellos son cazados. Me puse a investigar y dije, bueno, el rey de la selva, el gran león, el símbolo de la fuerza... Nadie lo puede cazar, pues déjame decirte que sí A veces se juntan 6, 7, 8 llenas Y destazan al león más poderoso Entre todas Y me tocó ver unos videos por ahí se, se le van acechando, lo van encerrando Lo van encerrando y lo empiezan a atacar de una por una Y le van mordiendo las canillas y le van mordiendo las patas Lo van cansando, cansando, cansando Hasta que se lo comen Por más poderoso Se lo comen al león más grande Y yo me quedé pensando ¡Wow! Pero si las llenas son del medio y el león se supone que está arriba, pero no vamos a hablar del león porque es un mensaje de altura. Hay otro animal el cual la Biblia, el cual Dios utiliza para compararnos con ese animal y que después de esa investigación, después de leer, después de ver y preguntar me di cuenta que en la punta de la pirámide está ese animal. En la altura, allá arriba. Y es el águila. Y, y yo me puse a, a investigar, a pensar, a analizar. Y yo dije: ¿Por qué el águila está allá arriba? ¿por qué es lo, lo más alto. Y precisamente me di cuenta que la Biblia menciona 36 veces esa comparación de nosotros con las águilas. Y las águilas significan altura. Por eso el mensaje de esta mañana es un mensaje de altura Y vamos a comparar un poco y vamos a ver cuál es la diferencia Si el león significa fuerza, significa un estatus, un reinado, un poderío ¿Por qué el león sí puede ser casado o sí suele ser casado? Pero prácticamente el águila no y vamos a ver algunos puntos, pero quisiera que iniciemos leyendo Isaías 40. En Isaías 40, vamos a ir todos. Isaías capítulo 40, y vamos a leer el versículo 29. Isaías 40, 29 al 31, dice el 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿De quién está hablando? De Dios. Los muchachos se fatigan y se caen, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán dice su palabra que los que esperan en Jehová serán como las águilas y ahí es donde yo me preguntaba ¿por qué como las águilas? ¿por qué? pues vamos aprendiendo un poco o vamos recordando porque yo estoy seguro que mucho de esto tú ya lo sabes hermano un águila cuando ya está en una edad adulta, cuando ya puede vivir plenamente Tiene un tamaño entre 70 centímetros y poquito más de un metro 70 centímetros y un poquito más de un metro De altura, un año Pero al tener ese, ese tamaño es, Esa águila llega a pesar hasta 6 kilos y medio, máximo 7 kilos 7 kilos y llegan a tener una envergadura O sea, de punta a punta de las alas Cuando las abren De dos metros y medio Dos metros y medio O sea que Un poquito más Como medio metro más alto que yo Bueno, casi un metro más alto que yo por ahí O sea, así tanto, Así abren las alas Ese es un águila Pero Una águila Cuando está en una edad adulta Cuando está en una situación plena en sus garras han hecho muchos estudios de por qué el águila es tan efectiva cazando. Pues resulta que en los estudios han demostrado que las garras de un águila pueden llegar a tener 15 veces la fuerza que nosotros como humanos tenemos para apretar algo con nuestra mano. ¿Tú te imaginas esa fuerza? 15 veces más de lo que tú puedes apretar algo. Y hay personas que matan a otra con sus propias manos. Ahora imagínate entonces el poder de un águila. El poderío de esas garras. 15 veces más de lo que tú puedes apretar con tu mano. Y cuando yo leía esto decía, wow, o sea, qué, qué fuerte, qué poderosa. Ahora entiendo por qué Dios utiliza al águila para ponernos esos ejemplos. No nada más eso. Vuelan. A una velocidad que puede llegar hasta 240 kilómetros por hora Cuando van a cazar Alcanzan a ver ahí la presa Y a 240 kilómetros por hora ¿Qué animal se le puede ir? Y tú dices ¿Por qué Dios pondría tantas cualidades en el águila? Pues no sé pero puede llegar a alcanzar cuando va en picada para cazar hasta 240 kilómetros por hora es, 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 ni lo alcanza a ver yo creo si a veces uno va a 100 en la carretera y lo pasa otro carro que va a 180 y uno dice va volando pues el águila lo puede rebasar a ese alcanzas a figurarlo ese es el águila otra cosa bien importante que yo estaba impresionado me puse a ver por ahí unos documentales que dicen que las águilas en plenitud pueden llegar a cargar 70 veces su peso. Y nos impresionábamos de las hormigas, ¿no? Y decíamos, ¡oh, la hormiga, qué fuerte! Pues déjame decirte que el águila puede llegar a cargar en sus garras 70 veces su peso y seguir volando. ¿Tú te imaginas eso? ¡70 veces lo que pesan! No sé si tú lo sabías. Y ahora, entonces, me quedo pensando... ¿Por qué Dios nos compara con las águilas? Tanta grandeza en un animal. Y es utilizada varias veces en su palabra para ponernos ejemplo. Y a veces nosotros no habíamos, o tal vez no habíamos dimensionado, no nos habíamos puesto a investigar qué significa que Dios nos compare con las águilas. Hay un punto muy importante. Y precisamente es uno de los puntos principales de este mensaje de altura. Todo ese poderío y todo, y todo ese diseño especial que tiene el águila, que lo hace diferente, que lo hace estar en la punta de la pirámide alimenticia, tiene una cualidad también muy importante. El águila, cuando ve que viene una tormenta, cuando ve que se empieza a poner oscuro, que empieza a correr el viento, que se empieza a mover mucho los árboles y que se empiezan a esconder los demás animales, en vez de esconderse, ¿qué crees que hace el águila? Imagínate el panorama, estás ahí, en, en la selva, en el desierto o en el monte, y de repente empieza a ver aire, se empieza a ver venir las nubes, se empieza a poner oscurito... Y el águila se da cuenta, ahí va el ratón a la cueva, ahí van los pájaros al árbol, ahí va aquel para su nido, ahí va este, ahí va este. Todos se están escondiendo, todos se están resguardando. ¿Y sabes qué es lo que hace el águila? Se echa a volar. Cuando todos se esconden, el águila se echa a volar. Y cuando la tormenta se pone fea, ¿sabes qué es lo que hace? Vuela más alto. ¡Vuela más alto! Y cuando se pone más feo y cuando están los rayos y la tormenta... ¡pum! ¡pum! Y todos están así agachados en la cueva, tapándose, a, hechos bolita. El águila está arriba de la tormenta viéndolos a todos y ver, viendo la tormenta pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Planeando. Te alabamos. Todos están hechos bolas, sufriendo en lo oscuro, mojándose con frío. Pero el águila está a la luz del sol viendo hacia abajo la tormenta. No sé si te das cuenta, pero Dios nos compara con eso, con las águilas. Amen, amen. Y precisamente este mensaje trata de esa altura a la que puede llegar el águila. Pero aquí es donde viene el primer punto importante. El primer punto importante, anótalo ahí, tatúatelo en tu corazón. Cuando la águila sube a la tormenta, cuando se pone feo y se levanta y empieza a ver las nubes hacia abajo, aquí viene la primera pregunta importante. ¿Qué se encuentra allá arriba? Se encontrará casos o pilotes, canarios, saltamontes, correcaminos, gansos, patos, ¿Qué se encontrará por allá arriba de la tormenta. <ríe> ¿A quién se encontrará por allá arriba? no puede haber más que águilas allá porque son las únicas que tienen esa capacidad de volar más alto que la tormenta ¿a quién se va a encontrar allá arriba? más águilas porque las águilas conocen las alturas viven en las alturas nada les estorba porque están diseñadas para eso están diseñadas para eso saben que arriba de las nubes que arriba de la oscuridad que arriba de los rayos que arriba de, de la lluvia está el sol está la luz allá arriba está la luz porque ellas lo han visto porque están diseñadas para ver eso porque las águilas sí pueden estar arriba y las únicas que pueden estar ahí arriba son otras águilas me alcanzo a explicar el punto Pues Dios nos compara con eso Y de repente Viene la pandemia De repente viene un problema De repente viene la opresión Y hay personas que dicen Y preguntan ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Qué te pasa? Porque yo no estoy viendo Lo oscuro y el agua y el viento Yo alcanzo a ver el sol Porque yo sé lo que hay arriba no me van a entender, por supuesto que no, porque nunca han visto eso. Me alcanzo a explicar, en el ámbito espiritual, Dios nos compara con las águilas. Y precisamente por eso es un mensaje de altura. Porque hay momentos donde la humanidad entera, donde hasta nuestra familia, se aflige, se encueva, se esconde cuando viene la tormenta. Pero nosotros no estamos diseñados para eso. Dios nos compara con las águilas. Viven, conocen las alturas. Nada les estorba, pero todo tiene un comienzo. Todo tiene un inicio. Las águilas ponen sus nidos en, en, en montañas, en rocas, en la altura. Y en esa altura que no cualquier animal puede llegar. Pero sí hay animales que pueden llegar. si sí hay animales que pueden llegar a donde ponen ahí sus nidos. ¿Qué es lo que pasa? Ponen el nido, hacen el nido, ponen los huevos, los cuidan, los protegen hasta que parten. Y entonces nace un aguilucho. Ese aguilucho empieza a ser alimentado por la mamá hasta que agarra un poquito de fuerza... Y en cuanto le salen las plumitas, ¿sabes qué es lo que pasa? El águila agarra el aguilucho y lo jonda para lo profundo ahí. ¿eh? Y entonces ahí viene el águila A pique, a pique, a pique. Y no entiende, tan a gusto que estaba calientito en el nido, mi mamá todos los días me daba, me estaba alimentando, no me faltaba nada. Y aquí vengo, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, o vuela, o vuela. Y algunos a medio camino abren las alas, se embuelza el aire y se dan cuenta lo que es empezar a cumplir con el diseño que Dios ha hecho para ellos. Pero hay otros que no se animan a abrir las alas y ahí van de pique. Pero resulta que cuando están así de tocar el suelo, llega a 240 kilómetros por hora La momento, lo rescata y ahí va para arriba con él. A Dios. Y es ahí donde dice: ¡Wow! Ya la libré, ya la libré, me van a volver a ir a poner donde estaba bien a gusto. Y cuando va llegando al nido, lo agarra y lo da: junto otra vez para abajo! Y ahí viene otra vez el deglutio. ¡Wow! Yo pensé que ya la había librado. Y vuela o vuela y si no se anima a volar al águila otra vez y lo agarra y lo vuelve a levantar pero no lo deja en el nido lo vuelve a levantar hasta la altura del nido y lo vuelve a dejar caer si no se anima a abrir las alas ese aguilucho muere la mamá águila no puede estar toda la vida levantándolo y tirándolo levantándolo y tirándolo levantándolo y tirándolo si el aguilucho no aprende a volar Debe fallecer, porque hay otros aguiluchos que hay que presionar para que aprendan a volar, y que entiendan su valor y su diseño. ¿Es mala acaso el águila? ¿Acaso es una madre desnaturalizada? ¿Cruel? ¿Mala? Dice el versículo 30. Ahí en Isaías 40, los muchachos se fatigan y se caen, y se cansan. Y los jóvenes flaquean y caen. Está hablando del ámbito espiritual. Está hablando de las cosas de adentro. Dios nos está dando un mensaje. Es como las águilas. ¿Ya te expliqué lo que es ser un águila? ¿Y qué es lo que pasa? Hay quienes toda la vida quieren estar en el líder abriendo el pico para que les pongan la comida pero el diseño original es que aprendas a volar y Dios te toma y te avienta te echa el ruedo de repente te habla el pastor y te dice hermano necesitamos que compartas en la reunión que hagas esto que hagas aquello necesitamos apoyo vamos a ir para acá vamos a ir para allá pero tú quieres estar en el nido nomás abriendo el pico a gusto, en lo calientito. Pues esos aguiluchos jamás extienden las alas. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Jamás van a conocer esas alturas. Nunca. Nunca conocerán lo que es mirar la tormenta abajo y seguirán mirando el sol. Así que los escogidos que entiendan su valor, aprenden a volar, aprenden a volar, despliegan esas alas espirituales, despliegan esas alas espirituales y dejan la comodidad de ese nido, y aquí quiero hacer un paréntesis importante, el nido de las águilas no es un nido común y corriente, las águilas no ponen su nido en los árboles, ni siquiera en un árbol grande No, ponen su nido en la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. aleluya. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿En dónde está el fundamento de nosotros? ¿En dónde debemos tener nuestro nido? en Cristo en quien debemos confiar en quien nos debemos desarrollar en quien nosotros debemos apalancarnos desde el principio en Cristo que es la roca ahí debe estar nuestro nido pero nosotros no podemos estar en el nido por siempre porque entonces no vamos a cumplir con el diseño original Cristo es nuestro punto de partida El nido es el punto de partida de ese aguilucho. No es su destino final. No sé si me alcanza a explicar. El nido está puesto sobre la roca. Nuestro nido debe estar puesto en Cristo. En otras palabras, nuestro punto de inicio debe ser Cristo. De ahí debemos partir. Pero no podemos estar eternamente en el nido. Porque entonces no abriremos nuestras alas espirituales, entonces no conoceremos las alturas. Y entonces vendrá la tormenta y nosotros vamos a quedar debajo de ella. ¿Me alcanza a explicar? A a a Otra cualidad principal, importante, de las águilas, es que pueden volar directamente hacia el sol. Y tú dirás, ¿eso qué? Cualquiera puede voltear a ver el sol. Aún tú, con tus ojos especiales, así como Dios te diseñó, yo te reto a que veas directamente el sol 20 segundos. No, 20, 10. Bueno, no, 10, 5 segundos. Y tus ojos tienen un diseño especial superior al de los demás animales. Pero quédate viendo al sol por varios segundos, pues las águilas pueden volar directamente hacia el sol. Si llega algún osado animal tratar de amenazar con su vida, lo único que hace el águila es volar directo al sol. Si está en el suelo tratando de cazar y se le deja ahí un tejón, una serpiente, un halcón, un león, un tigre, un puma, lo que sea, lo que hace es volar directamente al sol. Porque los demás animales, en el momento que la van siguiendo y se ven hacia el sol, se encandilan y la dejan de seguir. Y se acaba el problema, se acaba la amenaza. Oh, Dios. ¿Sabes qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nos sentimos amenazados? O cuando, cuando viene ahí el problema, o cuando viene la preocupación. Simplemente volar hacia la luz. ¿Y quién es la luz? Dios, 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 Dios. Amén. Aleluya, eres el sol de tu la mayor defensa que tiene esa águila contra los depredadores que osan el desafiar la naturaleza y tratar de comerse al, a la punta de la pirámide lo único que hace el águila es volar hacia el sol y todos los demás animales no resisten mirar directamente al sol pero águilas ¿sí? ¿te das cuenta de lo curioso de esto? las águilas Pueden volar directamente hacia el sol. Y esa luz se convierte en su protección. Amén. Gloria a Dios. Esa luz. Así se libran de cualquier peligro. Y aquí es donde viene lo importante. Y también para que nos quede claro. ¿Sabes cuál es? ¿Cuáles son las únicas condiciones? En las que un águila puede ser cazada. Las únicas condiciones... O, el único modo en que un águila puede ser alimento de otro animal, número uno, estando adentro del huevo. Estando adentro del huevo y algún mañoso ladrón, animalito, carroñero por ahí, esperando a que se descuide o a que esté ocupada la mamá o que vaya por un gusanito, y entonces se roba el huevo y se come. El producto que está dentro. Apenas así, robándose el huevo, se puede alimentar de un águila. La segunda es cuando son pichones, cuando son aguiluchos, cuando están pequeñitos y no se pueden defender por sí solos y osan salirse del nido. Y entonces llega algún animal ventajoso y se come el aguilucho indefenso que se salió de la vista de la protección de su madre que se salió del nido antes de tiempo que se las dio de muy muy que se creyó muy sazón y entonces algún animal oportunista lo alcanza a agarrar la primera es estando dentro del huevo y la segunda es cuando se sale del nido antes de tiempo la tercera es estando herida Cuando un águila está herida y no puede volar y no puede extender en su plenitud, entonces sí puede llegar a ser alimento de otro animal ventajoso, estando herida. Y por último, y la más común, estando muerta. si los otros animales llegan a comer águila es porque esa águila ya se murió porque ya cumplió porque ya pasó su vida, porque ya hizo lo que iba a hacer y entonces puede venir otro animal y comer águila estando en el huevo saliéndose antes de tiempo del nido estando herida o cuando está muerta son las únicas condiciones en las que un águila puede ser comida por otro animal que esté más abajo en la pirámide alimenticia con nosotros es lo mismo con nosotros es lo mismo si nosotros estamos en el nido en la roca y nosotros nos salimos antes de tiempo entonces tenemos ese riesgo o si nosotros somos heridos y nos ponemos enfrente de ese cazador, entonces estamos en peligro. Pero fuera de ahí, si entendemos lo que significa que Dios nos compare con el águila, nosotros debemos estar refugiados en la luz de Jesús, nosotros debemos estar bajo las alas del omnipotente y entonces nosotros podemos llegar a tener esa plenitud y volar en esas alturas. Otro punto principal es lo que dice la Palabra de Dios en Job 39. Vamos a ir allá. Job 39. Aquí en Job 39, 28 y 29, habla sobre las águilas. ¿Estamos ahí? Job 39, 28 dice, ella habita y mora en la peña y en la cumbre del peñasco y de la roca. 29, desde allí acecha la presa que sus ojos observan desde muy lejos. Desde muy lejos. Están en la peña, están en la roca, están en, los, en la seguridad y desde ahí acechan a la presa. Dicen los científicos que un águila puede observar a su presa a una distancia de 2 kilómetros. ¡Dos kilómetros. ¿Sabes lo que es 2 kilómetros? Como 20 cuadras. O un poco más. ¡Dos kilómetros. O sea, es lo que nosotros tal vez podamos ver a, al horizonte, pero no alcanzamos a ver nuestra presa. Es más, a lo mejor no alcanzamos a ver ni una casa o un carro a dos kilómetros, no sé, pero el águila alcanza a ver a su presa a dos kilómetros. ¿Qué es lo que nos dice esto? El águila tiene una vista privilegiada, puede ver a la profundidad, puede ver a la lejanía, y así nosotros debemos entender que tenemos que disfrutar, tenemos que descubrir, tenemos que aprovechar nuestra vista espiritual. Esa vista que Dios por medio de su Espíritu Santo nos permite ver cosas que otros no ven, percibir cosas que otros no perciben, y aquí es donde viene lo importante, esa vista espiritual nos permite ver por encima de los problemas, nos permite ver desde arriba, desde las alturas, esa vista espiritual nos permite ver las cosas con fe, y eso hace la diferencia total eso nos hace diferentes esa vista espiritual puede ver el sol aunque todos vean tormenta un águila puede ver el sol aunque todos vean tormenta está capacitada, está habilitada está diseñada para eso puede ver el sol aunque todos los demás vean tormenta pero eso es gracias a la vista espiritual. Y la vista espiritual viene cuando nosotros entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Y esto se llama visión. Visión espiritual y viene solamente cuando nosotros nos acercamos a lo que Dios tiene para nosotros. Las águilas son extremadamente hábiles. Hábiles y poderosas pero aunque son hábiles y aunque son poderosas tampoco se avientan a la ligera acabamos de leer como en el libro de Job dice que ahí está el águila, en la roca ahí está en la peña ahí está observando a su presa, en otras palabras estudiando la estrategia, analizando la manera no se avienta al voy a ver cómo le hago ya que va en el camino, no primero estudian. Alcanza a ver, analiza, mide Siente el viento Y después De analizar el viento Y de hacer una estrategia De diseñar el ataque Emprende el vuelo Después de analizar el viento Y aquí está algo bien importante Porque primero estudian el viento Y luego Utilizan el viento Como aliado para poder cumplir con esa estrategia de casa, con ese propósito con ese plan que han diseñado y aquí es donde viene algo que quiero que pongas mucha atención y que con suma importancia con suma delicadeza lo coloques ahí en tu mente, en tu corazón que simboliza el viento para nosotros espiritualmente el Espíritu Santo de Dios Dios ha puesto gran capacidad sobre ti, un, un plan especial ha, ha hecho que te has que seas comparado con las águilas y ya nos dimos cuenta de lo que significa ser un águila pero el águila estudia el viento aunque tienes esa habilidad, ese poder, esa jerarquía primero estudia el viento y luego utiliza el viento como aliado para cumplir con ese propósito y el viento simboliza al Espíritu Santo. ¿Cuál es el ejemplo o cuál es la moraleja de esta parte de la historia, de este mensaje de altura? Que nosotros parados sobre la roca debemos analizar el viento, debemos estudiar el viento, diseñar una estrategia y con el viento como aliado entonces emprender el vuelo. Y el viento simboliza al Espíritu Santo para poder elevarnos a las alturas es necesario despojarnos del peso extra es necesario despojarnos de ese equipaje que andamos cargando de más porque déjame decirte que el águila tiene la habilidad de volar por encima de, de la tormenta a esa altura viendo el sol pero no se va cargando con un, con un mapache o con un león aunque puede cargar 70 veces su peso, no se va cargando con su presa, atraviesa la tormenta y espera que pase la tormenta cargando el peso. ¡No! Si ve venir la tormenta y tiene la presa en sus garras, la suelta y entonces sube. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces nosotros vamos por la vida cargando con emociones... cargando... con situaciones... que son peso en nuestra vida... y que no hemos soltado... que no hemos dejado en las manos de Dios... o tal vez vamos cargando... con la preocupación... de las cosas materiales que tenemos... con la presa... que ya conquistamos... y a veces decimos... ¿cómo voy a dejar esto? si Dios me lo dio... Dios lo puso en mis manos... Mira qué jugoso, mira qué grande, mira qué pesado. No cualquier águila puede apresar un zorro. No cualquier águila puede agarrar a un puma. Debe ser un águila fuerte, Dios ya me lo dio. ¿Cómo voy a dejar esta presa? ¿Cómo voy a dejar este trabajo? ¿Cómo voy a dejar estas cosas que ya tengo? Para poder cruzar la tormenta el águila debe dejarse nosotros no podemos elevarnos y aquí entra el mensaje de altura para poder llegar allá necesitamos despojarnos del peso extra dejar ese equipaje ahí, esas cargas que no nos tocan o esas cosas, esas conquistas que creemos que son demasiado importantes pero eso no te va a dejar atravesar la tormenta y aunque seas águila, no vas a poder mirar la tormenta desde arriba porque estás anclado en algo que consideras más importante Que tu diseño original Que poder ver la luz Nadie puede recoger algo nuevo Con las manos llenas Nadie ¿Alguna vez te ha pasado Que llegas del mandado Y que son varias bolsas Y que tú dices Ay no qué flojera Echar dos vueltas Muevas todo de una vez ¿Te ha pasado? Y que en el camino se rompe la bolsa o se te cae, y entonces no echas dos vueltas, echas como cuatro, porque ¿te ha pasado alguna vez? A mí sí me ha pasado, <risa> ¿te ha pasado? Y por ahí un dicho que dice que hay unos que trabajan doble, porque nadie puede recoger algo nuevo con las manos llenas. Si tú traes las manos llenas de cosas que andas cargando de pasado, de vivencias que consideras importantes y no las sueltas, entonces no va a haber conquistas nuevas, entonces no va a haber cosas nuevas, entonces Dios no te va a dar mensajes nuevos. Y aquí viene un punto súper, súper importante de este mensaje, nadie puede recoger algo nuevo con las manos llenas. y ya vamos entrando a la recta final de este mensaje de altura. ¿de qué se alimentan las águilas? ¿qué comen las águilas? ¿qué comen? ¿rapiña? ¿están esperando a que otro animal haga su chamba y haga una cacería para entonces llegar y quitársela? ¿o acaso las águilas comen carroña? o sea lo que, lo que ya deja el león después de haberse saciado después de haberse comido lo más blandito lo más nutritivo y entonces llega el águila y a ver qué dejaron o qué comen las águilas su propia cacería animales vivos escogidos lo, lo especial para ellos acaso ¿a dos kilómetros o a tres kilómetros de distancia alcanzarán a ver nada más una posible presa o cuántos alcanzarán a ver? ¿cuántos alcanzarán a ver? el menú completo y entonces elige lo que va a tomar y entonces emprende el vuelo y entonces toma ese alimento vivo que es especialmente para él las águilas no comen rapiña Ni comen carroña Son cazadoras Están diseñadas para eso Para tomar ese alimento vivo Ahora te pregunto ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Será rapiña? ¿Será carroña? ¿O será alimento vivo? ¿De qué se alimentan Las águilas? Vamos al Salmo 103 Salmo 103 vamos a ver aquí un ejemplo Salmo 103 y vamos a leer el versículo 5 Salmo 103 el versículo, el versículo 5 dice el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila ¿quién es ese que sacia de bien tu boca? ¿quién es ese? sacia de bien tu boca dice el salmo de modo que te rejuvenezcas ¿como quién? de modo que te rejuvenezcas como las águilas ¿quién es el que sacia de bien nuestra boca? Dios directamente ¿para qué? para que te rejuvenezcas y ahorita vamos a aprender algo muy importante, el Espíritu Santo el, es, es el único es el único el único que nos puede indicar cuál es ese alimento para nosotros ah, pero, pero ¿cuántos hermanos hay? ¿cuántas personas hay que se alimentan de, de, de chismes, de malas noticias de memes de chistes decirte que eso es carroña para tu alma ¿de qué te alimentas tú? ah pero también hay otras personas que solo, que solo reciben, que solo se alimentan de problemas de quejas, de insatisfacción de cosas que alguien más ya masticó y se las cree. déjame decirte que eso es rapiña Alimentarse nada más de lo que alguien más ya masticó Y lo toman como verdad Pero, pero no, no utilizan la fuente verdadera, la fuente viva La palabra viva Para poder estar seguros de que eso es verdad Hay un dicho que dice que Ayer lo comentaba mi hermano Noel, De una mentira muchas veces por mucho tiempo y se convertirá en verdad y tú te encuentras a la gente en la calle te dicen como dicen la Biblia y se avientan un dicho de esos que cuando nosotros que conocemos la Biblia decimos Dios Santo ¿cómo es posible que crean que eso es verdad? ¿de qué se alimenta tu alma? ¿qué comen las águilas? déjame decirte que para nosotros llegar a nuestra plenitud espiritual, para poder estar rejuvenecidos como las águilas, para poder estar fortalecidos como las águilas, tenemos que alimentarnos de palabra viva, alimento vivo, de victoria, nuevos proyectos, nuevos ministerios. Pero el Espíritu Santo es el único que nos puede indicar cuál es ese alimento para nosotros. ¿De qué te alimentas tú? ¿Acaso tomas tiempo para escudriñar la palabra y cerciorarte que es verdad eso de lo que te has alimentado? ¿O nada más estás esperando a que alguien mastique algo y tomarlo y darlo por verdad? Yo no me puedo imaginar a una águila adulta, plena, con toda su fuerza, esperando a que otra águila termine de comer para agarrar las obras. No me lo puedo imaginar porque no están diseñadas para eso. Ni tampoco me imagino a un águila en la roca viendo a otra águila allá. Ay, pues, si él escoge esa liebre, entonces yo voy a agarrar la otra. La que no quiso aquel. No, yo no me puedo imaginar eso. O me voy a esperar a que las demás agarren y ya lo que quede. fue. Pues. No, no me puedo imaginar eso. ¿Cuánto tiempo tomas para escudriñar tu propio alimento en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tomas tú para estudiar, hacer tus notas, buscar tus versículos, alimentarte con tu propia cacería? Lo que es para ti nada más, lo que Dios tiene para tu corazón, para tu alma, y no nada más estar escuchando lo que toque por ahí. No sé si me alcanzo a explicar, pero las águilas escogen su propio alimento. Y hablando en el sentido espiritual, Dios quiere que nosotros seamos cazadores, que nosotros busquemos ese alimento para nuestra alma, y si tenemos alguna duda directamente desde el Espíritu Santo, indícame y escudriñar y cazar ese alimento, porque es nada más para ti. Y no estoy diciendo que no te reúnas en la congregación y tomes el alimento espiritual, no. Que tomes tiempo para saciar como un águila ese alimento que es nada más para ti, especialmente para ti. Bien, amen, yo. Alimento vivo, real. No alguien que, que, que otra persona ya masticó o que otra águila ya dejó lo que le sobró, no. Porque nosotros no estamos diseñados para comer rapiña ni para comer carroña dicho todo esto entonces cómo puede esa águila mantenerse en esa altura Cómo puede el águila mantenerse majestuosa, fuerte grande siempre otro de los datos importantes e interesantes es que las águilas en plenitud llegan a vivir entre 70 y 120 años entre 70 y y 120 años si te parecía impresionante que un perico de esos que, que, que cotorros pueden llegar a vivir 80 años un águila puede llegar a vivir hasta 120 años ¿cómo puede mantenerse 100 años en las alturas? ¿cómo? resulta que deben tomar una decisión más o menos a la mitad de su vida deben tomar una decisión hacer lo mismo o convertirse en algo diferente y yo creo que todos hemos escuchado eso de, de la renovación del águila que llega un momento en que ese pico ya no es tan fuerte ni tan filoso llega un momento en que esas garras ya no están tan puntiagudas como para cumplir su función llega un momento en que las alas ya están tan rajadas, tan dañadas o que ya están tan pesadas que ya no puede volar en plenitud ya le cuesta muchísimo trabajo entonces el águila debe tomar una decisión se renueva o muere y hemos escuchado esa historia impresionante de que el águila primero busca un lugar a solas en lo profundo y golpea su pico contra la roca hasta que se lo tumba yo no me imagino que eso sea placentero no me imagino como algo que disfruta pero tiene que tomar una decisión renovarse o morir cuando se destroza el pico hasta que se le cae por completo entonces debe esperar a que le crezca un nuevo pico si soporta ese proceso entonces el pico nuevo viene con todo el filo y con toda la punta necesaria y entonces se arranca las plumas y se arrancan las garras y ahora debe esperar a que le salgan nuevas plumas. Y que le salgan nuevas garras. Pero si pasa ese proceso, si toma esa decisión, entonces, rejuvenecida, vuelve a volar en plenitud. Pero ese proceso no es placentero. Ese proceso no es algo que está pidiendo, ¡Ay, ya quisiera llegar! ¡Ya quiero tener 40 años! ¡Un águila joven no está pensando! ¡Ya quiero tener 40 para tomarme el pico! Ya, ya quisiera yo llegar a tener que quitarme las plumas para que me vuelvan a salir. Yo creo que nadie queremos eso. Y a todas las personas que hemos decidido tomar esa herencia, ese diseño original y cumplirnos en lo que Dios quiere para nosotros. Convertirnos realmente en esos instrumentos de parte de Dios para llegar el momento en el que tengas que pasar un proceso duro y difícil y pasar por esa metamorfosis espiritual y no es ocurrencia mía Job lo vivió Job fue muy bendecido por Dios Job nació en un nido en la roca y fue cuidado y en su momento lo aventaron del nido abrió las alas y voló y fue muy bendecido la Biblia lo reconoce pero llegó un momento llegó un momento en el que todo eso le fue arrebatado y entonces tuvo que tomar una decisión, renovarse o morir. Él decidió honrar a Dios y dice la palabra que la segunda mitad de su vida, la segunda parte de su vida, Dios le bendijo más aún de lo que le había bendecido al principio, ¿puedes creer eso? Si ya era bendito, si ya le había ido muy bien y le fue arrebatado. Hasta su propia esposa le decía, maldice a tu Dios, muérete Job. Pero Dios se mantuvo firme, creyó quién era. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Job? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Él volaba alto. Volaba alto y la tormenta destrozó todo abajo, todo, sus posesiones hasta su... Su esposa que quedaba viva, no podía ver la luz arriba de la tormenta. Y entonces trató de jalarlo y le dice, Job, muérete, maldice a tu Dios. No te das cuenta que se perdió todo, está oscuro, está lloviendo, hay, hay, hay viento, hay frío. Pero Job estaba arriba, como las águilas, él sí podía ver hacia abajo. Y aunque pasó ese proceso y aunque perdió lo que tenía... Que hasta ese momento era buenísimo Dios tenía algo mejor para él Tenía que tomar una decisión Elías Dios santo Elías El profeta de fuego Ese que un día Lo estaban retando Y le estaban a, a, Tratando de hacer flaquear Y entonces dice Vamos haciendo Vámonos poniéndole las patadas Vamos pidiéndole ustedes a su Dios y yo a mi Dios que descienda a fuego. Va una cascarita, a ver si es a ver qué tal. Sobres, tráiganse a todos, los que quieran. Cojan ustedes primero. Y se agarran ahí, se ponen la cascarita, y ya están los, los profetas de Baal. Desde la mañana, muy tempranito, pidiendo uy, rajándose pegándose. Fuego, 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 fuego. Nada. ¡Nada! ¡Ay, le toqué el A ver, pero, 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 no ¿Cómo así? ¡Échenle agua! Para que no digan que, que, que esto está sin... No, no, pónganle agua ahí Machín, échenle ahí Para que vean la verdad Y entonces van a poner agua y todo ¡Fuera! ¡Y el juego y todo! Y se los descabechó a todos ¡Cuatrocientos! Profetas contra un profeta Elías el profeta del fuego ¿Te imaginas? Este? ¿Cómo se le puso el pecho? ¿Cómo Dios lo, lo honró en ese momento? Y, y estaba ahí Elías ¡Wow! Dios está conmigo Dios es real, es poderoso Y de repente le llega un mensajito. La reina se enojó porque la reina le creían bien, los profetas creían en, en las blasfemias y en todas las majaderías. Y entonces le dice: Ah, te crees en muy, muy. Pues déjame decirte que yo te voy a escabechar a ti. Y ese que había hecho que Dios mandara fuego le dio cuscus y fue, se refundió en una cueva. ¿Qué pasó si acá? ¿A poco no podía decir, Señor? Un rayito allá, échatela. ¿Cuál mensaje? Ni qué nada ya Fue. No, le dio miedo Y se escondió Después de haber visto la grandeza Después de haber visto las alturas Después de haber, ¿tú te imaginas eso? Se escondió ¿Y qué pasó? Dios dijo, ah, collón, no sirves para nada Te voy a borrar, es más, pásenme aquí eh, Con saliva, ya te borré Sacatón No, Dios mandó un ángel A buscarlo ¿Y qué crees que hizo el ángel? Agarró el látigo levántate, mañoso. No te dejas de ver que Dios es poderoso. Árale para atrás, collón. No llega el ángel, lo mira ahí cansado, turbado. Y lo despierta y le dice Elías: Come y bebe, descansa. Yo me pongo a pensar, pues que no se supone que. Hace poquito estaba ahí haciendo descender fuego del cielo. Todo el pueblo pudo ver que el Dios de Elías era verdad. ¿Y por qué en un momento está en la cueva? ¿Y por qué Dios no llega picándole las costillas para que se apure, para que le dé? Llega alimentándolo. Primero fortalece su cuerpo y le dice descansa. ¿Te das cuenta? Dios primero lo alimenta y le dice descansa y después le, le demuestra de nuevo quién es manda el, el aire el terremoto pero Dios no estaba ahí Dios no estaba en el estruendo Dios le habló, le habló después y entonces Dios manda un, un, un silbido y en el viento calmo le recuerda quién es águila Elías eres águila debes ver la tormenta desde arriba pero debes soltar ese peso extra. Ese miedo es una maleta que no debes cargar, déjamela a mí. Ese temor no es tuyo. Y entonces Elías tuvo que tomar una decisión, renovarse o morir. Y Dios lo vuelve a levantar, lo saca de y hace grandes maravillas con él, tanto que después de tantos miles de años seguimos aprendiendo de la vida de Elías, ¿sabes? Dios primero lo fortalece físicamente y después le habla y le recuerda quién es. ¿Qué necesitamos nosotros para mantenernos en las alturas? Tomar una decisión. ¿Renovarnos o morir? Renovarnos. O morir les voy a pedir que nos pongamos de pie tal vez tú dices Eri, pero tú no entiendes hermano estoy pasando un momento duro y difícil acabo de perder a alguien que, que, que amo que tal vez es a quien más se amado en mi vida tú no has pasado por ahí ¿Sabes? Tengo una enfermedad y por más que le hemos hecho lucha, no se ha podido solucionar. Y hay demasiada oscuridad en mi vida. Tal vez yo no he pasado por ahí, pero Foxy pasó por ahí. Elías pasó por ahí. Todos llegamos a un momento en nuestra vida en el que Dios nos recuerda o nos quiere recordar que nosotros somos como las águilas y debemos tomar una decisión renovarnos o morir ahora quiero recordarte que por más poderoso que sea el cazador por más fuerte por más astuto por mejor equipado que esté solo puede alimentarse de ti si tú te mantienes herido o estás muerto esta mañana este mensaje de altura es para recordarte que nosotros no fuimos diseñados ni fuimos llamados para estarnos arrastrando en el suelo nosotros no fuimos equipados ni hemos sido enseñados para estar buscando entre el lodo nuestro alimento